0: Dragilor, uh, următoarele minute o să fim împreună, dar am o rugăminte la voi, pentru că venim câțiva din tabără, am nevoie de un ajutor aici. Uh, întotdeauna când uh, mai ai pe cineva cu tine în față, ți mai ușor. Sper să am aici mai multe materiale care le-am pus. Dragilor, am avut o tabără superbă în care tema a fost reconectare și... În mare măsură am avut acea reconectare cu Dumnezeu și unii cu alții și cu noi înșine. Dar, dragilor, în dimineața asta vreau să vă curajez să nu ne culcăm pe o oreche. Pentru că este o bătălie ca să nu rămânem conectați. Este o bătălie în care cineva urăște conectarea dintre noi, urăște relațiile de calitate. Știți, Domnul Isus a venit și a spus, eu sunt păstorul cel bun, în Ioan capitolul 10, da? vorbește despre păstorul cel bun, în versetul 10 spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață din belșug, dar este cineva, un hoț, care vrea să înșele, să fure, să distrugă, chiar să omoare. Da? Cu alte cuvinte, avem pe cineva care jinduiește și căruia îi ură pe ce se întâmplă între noi și să fim conștienți de această bătălie. Haideți să recapitulăm un pic ce am învățat în tabără și uh, niște adevăruri simple. și Aici am nevoie de ajutorul vostru. Da? Noi am fost creați după chipul cui? Lui Dumnezeu. Da? Haideți să uh, am nevoie de trei voluntari. Oricare. Hai, Robi, cât pe tine te, deja te voluntariezi. Uh, hai să vedem. Încă te rog, poți să vii. Da? Hai te rog în față. Și tu hai să vedem mai un voluntar. Hai te rog. Bun. Haideți să ne readucem aminte, dragilor, cum Dumnezeu ne-a creat, Robi, puneți un trup aici. Haideți să ne readucem aminte foarte succint, că noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu a luat țărână, a modelat-o, da? a suflat suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. da. Și țineți-vă de mâini. Și asta e ființa noastră umană. Asta e ființa noastră umană. Când Dumnezeu ne-a creat după chipul său, înseamnă că a pus în noi necesitatea de a avea relații. Dumnezeu este unic, dar în același timp e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care relaționează împreună. Când spunem că suntem creați după chipul Său, este această necesitate sau această acțiune în viața noastră în care noi reflectăm caracterul și trăirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu fiind relațional, noi suntem ființe cum? Relaționale. Viața, din punct de vedere Scripturii, înseamnă relație. De exemplu, relația veșnică înseamnă să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu spune în Ioan. Da? Creat pe Dumnezeu și aveam această conectare cu cine? Cu Dumnezeu, dragi lor, da? El este cel care ne dă viață. După aceea, viața fizică înseamnă că partea aceasta spirituală încă dă viață trupului. De aceea spune Iacov că trupul fără Duh este cum? Mort. Cu alte cuvinte vedem că viața înseamnă ce? Relaționare. Este viață cât timp este relaționare, dragilor. Da? Și Dumnezeu ne-a lăsat să relaționăm cu El. Da? Uitați-vă la Adam și Eva în direcția aceasta. Da? Cu noi înșine, fiecare dintre noi avem aceste discuții interiorul nostru. De exemplu, citim din multe ori în Salm, când spunem felul următor. Suflete al meu, nu mai fi mâgnit, nu mai fi întristat, căci iarăși voi lauda pe cine? Pe Dumnezeu. Cine vorbește cu sufletul? Partea asta profundă a Duhului nostru uman, în care Dumnezeu a pus identitatea, cine suntem noi, da? și îl susține și încurajează partea aceasta de suflet. Da? Haideți să vă facem o altă uh, șenetă. Haideți în față, Robi, haideți tu în față, în față așa. Sufletul, stai aici sus, stați voi doi sus, așa, da? Și asta e ordinea, asta e tărâmul fizic în care partea noastră fizică se vede și umblă, da? Sufletul și Duhul nostru. Ce se întâmplă, dragilor, când vorbim de relaționare și de viață, înseamnă că inima noastră profundă este conectată cu cine? Cu Dumnezeu. Domnul Isus în discuția cu femeia samariteancă, da? Vedeți? Cum e discuția între ei? Femeia că îi spune, uite, eu am nevoie de apă fizică. Da? Și Domnul Iisus spune, hei, eu îți dau apă cum? Veșnică. Dacă tu bei apă de la mine, din inima ta va curge, va fi un izvor care va curge pentru totdeauna apă. Și ea zicea, dă-mi apă asta, dar el se gândea unde? La spectrul acesta natural sau fizic, care el vede sufletul. Dar Domnul Iisus o duce pe pe această femeie până ajunge să creadă că El este cine? Întuitorul. El este Mesia, Cel care îl așteaptă oamenii. Și în momentul acela, femeia aceasta se schimbă radical și devine prima evanghelistă. De ce? S-a întâlnit cu cine? Cu Hristos. Inima ei profundă sau Duhul ei uman l-a cunoscut pe Mesia. Și asta înseamnă, dragilor, conectarea cu Dumnezeu. Un om... Poate să trăiască în viață, să facă profesie, să facă copii, să facă activități, dar să nu-L cunoască pe creatorul său și nu are această viață veșnică. Pentru că încă o dată, în Ioan 17, cu 3 spune, viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. Da? Aceasta este cunoașterea care, care aduce viața veșnică, dragilor. După aceea, una, al doilea domeniu în care Biblia vorbește de cunoaștere, spune în felul următor. În 1 Corinteni 2,11 spune că nimeni nu cunoaște da, lucrurile din om decât Duhul omului din, din el. Cu alte cuvinte, partea noastră cea mai profundă este cea care o ducem cu noi oriunde. Da, care Dumnezeu o pune la naștere, cum spune Zaharea 12,1. Tocmește Duhul omului în, în el. Și atunci... E atât de vital în viață să ai această relație cu tine însuți. Să te conectezi cu emoțiile tale, cu gândurile tale, cu cine ești tu, cu ce-a pus Dumnezeu în viața ta. Și asta este relația cu sine. Da? Să știi cine ești, de cine nu ești. Și vă aduceți aminte că în tabără vorbeam de patru elemente care avem nevoie să le punem într-o relație. De ce? Pentru că noi nu relaționăm doar cu Dumnezeu, da? Nu relaționăm doar cu noi. Nevoia noastră este să ne relaționăm și cu ceilalți pe orizontală. Relațiile cu ceilalți. Aici fiind cu aproapelul nostru, de exemplu, cum ar fi familia, ce mai aproape, părinți, copii, sau soție, da? După aceea vine cercul mai larg, prieteni, biserică, locul de muncă și oriunde mergem, până la marginea pământului. Această relaționare care o avem și dăm și primim. Acum, când vorbim de o relație, o relație înseamnă Că este un schimb reciproc de viețuire. Asta ce înseamnă? Că undeva Robbie, da mă adresez lui acum, eu mă uit la el, cum mă uit acum la el, eu, noi vedem trupul lui, dar eu am nevoie să relaționez cu ce? Cu sufletul lui, cu partea lui spirituală. Și atunci întrebarea se pune în felul următor. Ca eu să-l cunosc pe Robin, nu numai cum îi îmbrăca și înălțimea și greutatea și așa mai departe, să-i cunosc inima lui, el are nevoie de ceva să facă. Și am văzut în tabără lucrul acesta. Nu se poate intimitate fără cunoaștere și cunoașterea nu se poate face fără dezvăluire. Cu alte cuvinte, trebuie să-i acord timp lui Robert ca inima lui să se deschidă față de mine și el să se arate ce interior. Că altfel, ce se întâmplă este că eu pot cunoaște doar lucrurile din exteriorul lui, dar nu-i cunoaște inima. Și când vorbim de o relație, dragilor, și de viață, da? o, o schimb de viață, avem nevoie de atingerea aceasta la nivel profund a inimii noastre. Ca să înseamnă viață. Uitați-vă de exemplu, când... Pavel vorbește despre Tit, spune că Duhul lui a fost răcorit în mijlocul corintenilor. Cu alte cuvinte, în relații, inimile noastre se înviorează. V-am spus de acel moment din, din tabără, când în, în in, in, inima noastră am simțit că cădem. Dar când am văzut că ceilalți ne încurajăm și credem un, unul în altul, din, dintr-o dată, elementele acelea al încrederii, al respectului, al încurajării reciproce, a început să trezească noi starea de spirit. Duhul nostru s-a întărit. și dintr-o dată am devenit din nou cu resurse, inclusiv și în trupurile noastre. Da? Deci de ce spun lucrul acesta? E atât de important să știm când relaționăm, dragilor, și o relație puternică și o relație care dă viață, este această relaționare cu Dumnezeu care primim resursele este o relaționare cu noi înșine și cu ceilalți. Dar o relaționare profundă sau Conectare reciprocă care aduce viață este numai dacă se întâmplă la nivel de inimă la inimă. De exemplu, hai să vă mai pun o întrebare. Cum ne cunoaștem inima unui altora? Cum lucrurile tainice din inimă al lui Robi sau Robi poate să le scoată afară? Hai să vedem niște răspunsuri posibile. Cum poate... Sau cum putem noi, sau cum pot eu, ca prieten al robi, să-i cunosc inima, să știi, ca să mă pot conecta cu el? Cu ce scoate afară? Ce, care sunt vehicule părții spirituale care iese afară și mă ajută pe mine și ajunge în inima mea, ca inima mea să-l cunoască pe robi. Limbașul. Foarte important. Vorbele sunt vehicule spirituale, dragilor. Cu alte cuvinte, când Robin începe să-mi spună trăirile lui, dorințele lui, pasiunile lui, fricile lui, ce este în unde, în inima lui se comunică, se se deschide, în momentul acela îi cunoște inima. Și dintr-o dată ce în inima lui devine parte, se conectează cu inima mea. Și în momentele acelea este acest transfer de viață, dragilor, schimb de viață. Da? De exemplu, așa se întâmplă câte, câteodată ai niște întâlniri când te întâlnești cu cineva și simți că poți vorbi de la inimă la inimă cu cineva. Și dintr-o dată ai viață, dintr-o dată ești vigorat, dintr-o dată parcă credința îți crește, dintr-o dată din nou parcă ai vitalitate. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta? Când ai niște întâlniri, niște discuții de la inimă la inimă, din nou inima ta este revigorată. Dar, de exemplu, sunt momente, sunt discuții care vorbești despre starea vremii, despre profesie și așa mai departe, dar nu atingi inima. Și parcă ești obosit. Parcă ești tors. Care este diferența? Sau, de exemplu, mergi la magazin și uh, cumpere, ce știu, o sticlă de nu știu ce, și vânzătoarea spune, poftim, și dăm banii și ceau bau. Și mergi la un alt magazin sau la același magazin, dar e altă vânzătoare. Și, dintr-o dată. Parcă când dai banii și când spune cât costă sticla care ai luat-o, vezi că radiază, vezi că se uită la tine, vezi că este prezentă, vezi că e interesată de tine. Și dintr-o dată, care este sentimentul? De la cine ai merge să cumperi a doua oară? Aceea sticlă, orice ar fi ea, de la prima vânzătoare sau de la a doua? De ce oare? Care e diferența? Pentru că. A doua, nu ți-a vândut doar sticlă, s-a adus și inima ei acolo. A fost prezentă, atenția ea a fost acolo. Înțelegeți de ce, de exemplu, când sunt părinți în casă și soțiile spun ceva de genul ăsta, tați, ești acolo fizic, dar inima ta nu este acolo. Ești prezent cu copiii, dar copilul nu ești acolo cu atenția. De ce? Pentru că nu te dăruiești. O relație profundă, de conectare, în care Duhul lui Dumnezeu poate să vitalizeze, să se miște în mijlocul nostru, este acea relație în care te dăruiești în totalitate cu ce ești. vi deschis. De aceea avem nevoie de această înțelegere, vulnerabilizare, intimitate, dragi lor. Dar, asta e voia lui Dumnezeu și totdeauna, Dumnezeu a creat relațiile se ne ridice, oricare ar fi ele. Că este în familie, că sunt de prietenie și așa mai departe, ingredientele acestea de dragoste, Uitați-vă la Domnul Iisus. Spunea ucenicilor, voi sunteți prietenii mei. Voi sunteți cei căruia eu mă deschid. Dumnezeu s-a deschis față de noi și ne-a lăsat o carte, ne-a spus, asta e inima mea. Te invit în relație. Și fiți atenți. Și eu vreau să notați lucrul sau să meditați la lucrul ăsta. Dumnezeu în relația cu noi a dat maxim. El nu, nu poate să dea mai mult. Problema este că, sau unde... Trebuie lucrat. La ce punem noi în relația cu Dumnezeu? Ce punem noi în relația cu Dumnezeu? Și aici, vă aduceți aminte de ingredientele care le-am vorbit în tabără. Hai să le recapturăm cele patru. Respect. Dumnezeu spune, cine mă cistește, îl voi cisti. Cine mă desprețuiește, îl voi disprețui. Uite, ingredientele care le punem în relație pe orizontală este și în relația cu Dumnezeu. Diferența este că lui Dumnezeu îi dăm singurului, singurului care îi dăm închinare. Restul nu îi dăm. Îi dăm respect, dar nu închinare. Da? Haideți să vedem alte ingrediente. Ce mai? Care? Încrederea. Gândiți-vă în felul următor. Toată ziua poți să ventilez că Dumnezeu e mare și e bun și așa mai departe. Dacă inima ta nu are încredere și nu-l cunoaște pe Hristosul care este fidel promisiunilor, da? De exemplu, Sfântul Augustin spunea în felul următor, dacă îl cunoști doar pe Hristos ca mântuitorul tău, ești foarte sărac. Dar în schimb, dacă îl cunoști pe Hristos și îl vezi cum este de frumos, cum este de de, de un caracter atât de frumos, te vei îndrăgosti de el, spunea Sfântul Augustin, și dacă n-ar fi mântuitorul tău. Și asta este frumusețea, că, îți întorci privirea spre El, inima începe să-L cunoască, să se deschidă. Dar dacă nu este această încredere, inima ta nu se vă deschide spre cine? Spre Domnul. da? Și de aceea este o bătălie, dragilor, în direcția aceasta. Nu cumva să avem aceste ingrediente în inimă. Hai să vedem o altă, cum îi zice? un alt ingredient. Este intimitatea, care am spus că merge mână-mână cu cunoașterea. Gândiți-mă în felul următor, când am relație cu Dumnezeu, Dumnezeu nu spune, stai un pic, și vrei să vorbești cu El, nu spune ceva de genul, stai un pic, ca mea s ocupat două minute și vin imediat, îmi fac timp. Stai că mai am încă o miliarde și le împar timpul. Oare așa se vorbește Dumnezeu cu noi? Nu. Dumnezeu spune, wow, mă bucur! Am timp nelimitat pentru tine. Și atunci, relația mea cu Dumnezeu este... Atât de consolidate, cât timp pun eu să-l cunosc sau să mă cunosc în relație? Ce pun eu? Pentru că Dumnezeu are maxim să dea. Prindeți ce vreau să spun? Da. Bun, vreau să mai merg un pic mai departe în direcția aceasta. Și o un alt era cum? Dragostea, da, în direcția asta. Bun, vreau să vă mai zic niște lucruri înainte de a merge mai departe. Fiți atenți. Când noi ne naștem cu toții, și mai ales copiii, când ești mici, își arată, cum îi zice, inima. Da? Când aveți un copil mic, toți dintre noi sau toți îi cunoaștem ce se întâmplă în inima lui. E adevărat? Copiii, de regulă, îi vezi când ești bucuroși, îi vezi când ești supărat, îi vezi ce se, face, ce se întâmplă în inima lor. De ce? Pentru că au inima lor unde? Sus. O vezi. Da? Ce se întâmplă în viață? Apare, apar daunele. Ba de respingere, ba de bătaie de joc, ba de orice altceva. Și în momentul ăla, el spune ceva de genul ăsta, normal, îl doare. Pentru că, în momentul când este o respingere, când spune, nu e bine cum ești tu. Nu e, ceva îi lipsește, ceva nu e bine cu tine. Da? Dacă ai fi fost mai înalt, dacă ai fi fost ca ta, dacă ai fi făcut nu știu ce. Sau, uh, poate este un abuz. Ce se întâmplă în momentele acelea? Inima doare. El nu știe ce se întâmplă. Și învață un lucru, învață să-și o ascundă. Și când merge în viață, el merge cu această realitate că trebuie să-și pună o imagine care corespunde. Și sufletul lui ia aceasta și învață repede. Dar ce se întâmplă când eu vreau să comunic cu robii pentru că el a învățat să-și ascundă inima, poate el nu mai știe, datorită lipsei de, de încredere, da? sau respingere, care e opusul valorizării sau a cinstei. eu mă relaționez, dar el îmi spune imaginea care el se așteaptă ca eu să o primesc, care eu accept. Vorbesc cu el și el vorbește cuvintele, dar și ce se întâmplă? Întrebarea este cuvintele care vin din partea lui, este El realul sau imaginea? Și și ce se întâmplă, dragilor? Asta se întâmplă și în relație cu cine? Cu Dumnezeu. Vindecarea înseamnă ca să las, să renunț la această imagine care mi-o croiesc și să fiu realist cu Dumnezeu. Și asta apare păcatul, că e păcatul când este o rană sau de multe ori este în străinare sau uh, lipsă de, de iertare și așa mai departe în viața noastră. Și, acum, hai să vă mai dau un exemplu ce mi s-a întâmplat săptămâna asta când mă pregăteam. Când am venit miercuri din tabără, seara am zis că mă duc sus pe deal să mă pregătesc, sau am un timp cu Dumnezeu. Era 9 seara spre 10 și îl lăsăm tunericul. Îi pădea acolo pe Bulevardul munci, de acolo văd tot Clujul și un moment bun, pentru că acolo știu că mi-ai vitează o intrat în Cluj, meditam eu, fantastic, mi-ai vitează, o mers pe dealul ăsta, ce, ce destin să mă ia Dumnezeu din hârsești de acolo, de la, de la, din depresiunea vinșului, să mă ducă pe dealul din, din, din Cluj. Și pe când meditam eu la ce va trebui să vorbesc în duminica asta, ce vrea Dumnezeu să vorbesc în direcția aceasta, vine o mașină, Taman o mașină cucuiată în vârful de deal. mi se părea imposibil, nu, nu mi ia secret. Și prima reacție a fost, mă, să plec de aici, că nu. No. Și am dat seama, nu, eu rămân aici. Pentru că este locul în care eu vreau să vorbesc cu Dumnezeu. Și mi-am dat seama că este o opoziție. Că este o opoziție să am momente de întâlnire cu cine? Cu Dumnezeu. Este o opoziție. Vin acasă și se noptase și mă întâlnesc cu Mihaela. De regulă soția mea e foarte veselă, foarte uh, caldă. Și am văzut o că este tensionată. Știți, noi câteodată nu neapărat ce-ți comunică prin vorbe, dar îți dai seama limbajul non-verbal. Și mi-a dat seama că ceva s-a întâmplat. Și am vorbit cu ea și am întrebat-o, spune-mi, te rog, ce se întâmplă cu tine? Fusese martură la o... cineva împărtășise că soțul o părăsise. Și cunoaștem familia aceasta. Și a fost atât de afectată de acest lucru. Pentru că eu tocmai voiam să vorbesc despre bătălia pentru relații. Duminica aceasta. Și ne dați seama, fii atent, cum diavolul atacă familia de lângă mine. Dar fiți atenți, nu numai atât. Vorbind cu ea, de fapt, în... vedeți ce se întâmplă. Când eu îmi deschid inima să primesc pe alții și împărtășindu-ne unei altora și ce se întâmplă, încep să mă cunosc eu mai bine. Ascultând Durerea femeii părăsite, Mihaela a găsit în inima ei aici o rană. Undeva în istoricul familiei noastre, a mea și a ei, în relație cu ea, am făcut o gafă și m-am bucurit față de ea și o spun și public, în care am spus, eu o să te părăsesc. Și plec. Și am înțeles, eu am uitat chestiile astea și am plecat. Nu știu dacă am avut de gând, eu nu mi aduc aminte de momentele de celălalt. Sunt tipare care, creștin fiind, le-am luat și așa am văzut-o în familie care rezolvau problemele de durere. Și ce s-a întâmplat cu inima ei? A fost trivită. Când a ascultat povestea asta, s-a întâlnit cu rana aceasta. Și și ce se întâmplă? Acolo unde este rană și unde lucrurile nu sunt vindecate, acolo nu este Hristos. Nu este inima reîntregită. Și normal că ce am făcut? Mi-am cerut iertare, m-am pocăit în fața Lui Dumnezeu pentru această daună, acest păcat al meu în fața Lui, că mi-am lăsat cum e responsabilitatea de soț, oricare ar fi uh, situația, am, mi-am cerut iertare ei și am, după aceea am cerut doamnei suse, te rog vindecă inima aceasta. Te rog vindecă de trauma, de șocul abandonului care eu l-am băgat în, via- în soția mea. Vreau să vă mai spun, după aceea, a doua zi ne-am luat și am la Beliș, pentru că am descoperit cu echipa de, de grupul de casă, mulțumesc lui Seb, nu-l vă aici, m-a, m-a, m-a îndrăgostit de, de, de lacul ăsta și m-a dus să mă relaxez, să stau cu Dumnezeu. Este era ziua mea, cu familie faină. Și caut loc de cazare și mă întâlnesc cu proprietarea de acolo și văd că soțul ei umblă interesant, ca un fel de, zicem noi, ca o legumă, dar ceva de genul și îmi povestește istoria lor și îmi spune soțul meu a lucrat într-un institut de cercetare și institutul de cercetare s-a oprit și din momentul ăla a intrat în depresie și nu și-a mai revenit. În urma depresiei a făcut accident vascular și așa. Mulțumim Dumnezeu, zice că e funcțional că de când merge la baie și se umblă el, dar nu-i mai ce-a fost. Și dintr-o dată din nou mi-a venit în minte și în inimă cât de important este să sondezi interiorul și să nu-ți identitatea pe imagine ce să fii tu cel care ești, chiar dacă ești rănit, chiar dacă ești șifonat. Ce s-a întâmplat de fapt și ce se întâmplă în viață, noi uităm de inima noastră cine le-a creat Dumnezeu și ne creiem sau zidim toată identitatea pe roluri, rolul de Elef bun, de tată bun, de mamă bună, de profesionist, de așa mai departe. Și cum a fost și omul acesta? A fost cercetător. În momentul când i s-a luat rolul ăsta, el nu s-a mai găsit. Nu știu cine e. Și a colapsat. Pentru că identitatea lui reală a fost neglijată o viață întreagă. Și asta e foarte important ca să ai această conectare, relație cu tine însus, cu Dumnezeu și cu ceilalți, altfel nu vei putea da viață. Biblia ne spune și Domnul spune Duhul este Cel care dă ce? Viață! Carnea nu folosește la nimic. Știrile nu te ajută, te absorbe. Dar când este o conectare de la inimă la inimă, spune că Duhul lui Dumnezeu se mișcă între noi și dă ce? Viață! Da? Dă viață! Ăsta a fost rolul Zile de marți, când am, juc, am făcut scenetele. Ce se întâmplă? În viață, noi putem, de exemplu, când la, mergi la servici, are o mască, robi. Asta e imaginea. Când vine la biserică, asta e imaginea. Prinde sens? Când joc și am făcut un rol de scenete, intru într-un alt rol. Și în momentul acela, până îmi pun în alt rol, Duhul meu, cine sunt eu, ești la suprafață. De aceea, de exemplu, după seara de mars, fără să ne rugăm, fără să facem nu știu ce slujire, ne-am simțit bine. Și din ce cauză? Inimile noastre, cine suntem noi în nostru, într s-a avut moment de a se exprima. Și asta e hrănitor, este exact cum ți-ai folosi mușchii și te revitalizezi. Da? Acum, vedem că este o bătălie și vrăjmașul pe orice cale vrea să distrugă relația cu Dumnezeu. Vrea să aducă confuzie aici. Gândiți-vă, de exemplu, când ai o inimă de genul ăsta, în primul rând, nu mai poți să iubești. Apostolul Pavel spune, Corintenilor, și am dat acest citat în tabără, lărgeți-vă inima. Eu mi-am lărgit-o față de voi. Dar o inimă care este zdrobită, care este înțăpată, și așa mai departe, își pierde capacitatea să primească și să dea. Și atunci ai nevoie să fii vindecat. Ai nevoie să vii la Iisus cu inima ta. Și asta face parte din procesul nostru de vindecare. Domnul Isus spune, am venit, Duhul Domnului este peste mine și mă să vindec pe cei cu inima cum? Zdrobită. Să dau drumul celor cum? Apăsați. Să aducă această restaurare în, în inima noastră. Și ce se întâmplă, lor? Veni la Hristos și în relație cu Hristos și începând să primim curaj din nou... Când vin la El, cât atent, aceste daune, când vin la Hristos, loc ca să mai fie prilejuri de opresie sau de probleme în viață, devin prilejuri de întâlnire cu Hristos. Și nu numai atât. În momentul când eu, spune în Iacov, mărturisiți-vă unei altora, încep să-mi spun ce se întâmplă în inima mea într-un climat de încredere și celuilalt, devine loc de conectare cu ceilalți. Devine oportunități. Și asta frumusețe, dragilor, în relaționare. Că Hristosul împreună cu frații în biserică, în contextul acesta, ia inima mea. Dacă încă o dată mă deschid, renunț la această imagine de că tot e ok, tot e în regulă. Da? Renunț la aceasta și, Doamne, aici sunt, ăsta sunt. Poate am o frică, poate am o durere, o rană încă a trădării, încă mi-e frică să mă deschid că o să fiu trădat? Mihaela, după 20 de ani de căsătorie, rana care i-am provocat-o cu 10 ani sau 12 ani când am zis ea, i-am uitat perfect de ea, adică am uitat de ea. Încă era via acolo și ne-a tulburat relația. Dar încă o dată, când iese la suprafață, nu mi-e frică și nu o neg. Cie, Doamne Iisuse, vin cu ea la tine și tu îmi restaurezi ce? Inima. Și din inima aceasta, care cu toți venim la, ea, la Hristos. Hristos ne poate să ne-o îndrepte, să ne lege, să ne pună în ordine, ca inima din nou să poată să se exprime. Să din nou să curgă, dragi lor. Și asta e procesul de, de vindecare, de conectare cu Dumnezeu, cu mine însumi și cu ceilalți. N-ai cum să ai conectare profundă, intimă, pe, cu fratele sau cu sora, cu cel din casa ta, dacă nu îți cunoști inima și nu ți-o poți da. Pentru că viața curge doar din inimă, din Duhul nostru uman. Acum vreau să mai spun câteva lucruri și cu asta vreau să mă apropie de încheiere. Gândiți-vă în felul următor. Noi suntem conectați în inima noastră profundă cu cine? Cu Isus, Cu Domnul nostru Isus. Și e o lucrare tainică. Hristos în noi și noi în Hristos. Duhul Sfânt vine și locuiește ființa noastră. Spune felul următor și Biblia și experiența noastră de viață spune fel felul următor. Când am o, o atingere, când am un prieten bun, un Pavel, un, un uh, Barnaba, un Timotei în viață, Duhul meu este cum? Înviorat. De câte ori Pavel spune lucrul ăsta? Timotei împărtășește simțurile mele. Tit a fost înviorat, Duhul lui a fost răcorit în mijlocul vostru. Vreau să în dimineața asta să vă spun despre Dan și Marilena. Da? Ei sunt Barnaba în viața mea. M-am spus în, în tabără cât de important să ai oameni care sunt alături de, de tine în viață. Da? Ei sunt un fel de Ionatan în viață. Cu Dan și cu Mariana sunt sigur că pot să merg de durată și avem aceeași chemare și dorință de a sluji împreună. Și de câte ori mă întâlnesc cu ei și aseară vin la noi, inima mea se a revigorat. Inima mea se a revigorat. De ce? Părtășia cu ei. A venit Titus cu, cu, cu Mădălina. Mădălina este în parte din echipa cu care lucrăm la fel, în Barnaba. Titus e aproape de noi și poate mulți dintre voi îl cunoașteți în alt fel. dar eu cunosc pe Titus cu care stau la foc. Stau cu cel care îmi portă împărtășii și Titus m-a întrebat aseară, ce vrea să mă rog pentru tine? Și mi-am putut împărtăși inima lui Titus și el mie și am fost revigorat, dragilor. E fantastic! Să ai oameni în care să te poți deschide. Oameni care te respectă. Oameni care îți înțeleg și sunt prieteni, nu șefi. Oameni care știu să ducă o mângâiere și sprijin. Și inima mea s-a consolidat. Inima mea s-a întărit. Și azi noapte eram plin de bucurie, dar nu că am băut cafea. Ci că duhul meu era atât de energizat și atât de, de bucuros. Vreau să vă mai zic un alt aspect. Dacă o relație profundă pe care vrăjmașul o urăște, urăște scopul lui să ne deconecteze unii de alții. Asta e lui. Să ne deconecteze de noi înșine. De aceea toate divertizmentele și toate programele ziului de azi să te scoată în afară. Să nu te întâlnești cu tine însuți. Da? Asta e bătălia. Dar când este relația, aduce această mângâiere. Gândiți-vă un felul următor. Când noi ne deschidem lui Dumnezeu, Duhurile noastre sunt atinse de Duhul Dumnezeu. Gândiți-vă, fantastic ce se întâmplă. Salmistul David spune în felul următor. Sunt înconjurat de oștiri în jurul meu. Și în limbajul în ziua de azi, Și ce dacă? Pentru că Domnul este sprijinitorul cui? Ai meu! Asta e realitatea. Când ești conectat și Duhul tău este atins de Dumnezeu, nu-ți mai pasă de oștirele din jurul tău, de provocările din jurul tău. Pentru că Domnul este cu tine. Salmistul David spune tot la fel. Da? Cu Domnul mă arunc împotriva unui oștiri întregi, Salmul 18. Da? Cum? Și înainte când a început sanul, vai, sunt, vai, de mine, terminat, mă trădaș și așa mai departe. Da, asta e realitatea în care o vedem, în care ne mișcăm, o lume căzută, dar inima noastră conectată cu Dumnezeu ne dă o altă perspectiva. Și, dragul meu, vreau să termin cu o rugăciune care este inspirată din Efesen, capitolul 3, care Apostolul Pavel spune din 3 de la 16 de la 21. Această rugăciune zice, mă rog ca slava Lui Dumnezeu să fie în biserică din generație în generație, din neamă în neam pe vecie. Și e o rugăciune care e și astăzi. Și ce spune Apostolul Pavel? Cum se roagă el pentru Efeseni? Spune în felul următor. Mă rog, Tatălui, din care își trage orice nume, orice familie. Și mă rog și mă pun în genunchi în fața lui. Da? Ca să vă întărească în omul dinăuntru. Omul dinăuntru, omul ascuns, unde locuiește cine? Hristosul. Și aici să locuiească Hristos, spune. Să fiți întăriți în putere, prin cine? Duhul Sfânt. denți. prin Duhul Dumnezeu. Să fiu întărit unde? În interiorul meu. Mușchii inimii mele, mușchii dragostei mele, să se lărgească. Eu în această tabără am simțit că mi s-a lărgit inima pentru relevant. Dintr-o dată în inima mea am mai multe fețe, am mai multe inimi, pentru că mi s-a lărgit, voi vi v-ați, v-ați lărgit inima, v-ați făcut cunoscut și dintr-o dată vă port inima mea. Și Domnul spune că să fim întăriți prin Duhul în omul dinăuntru. În omul dinăuntru. Și fiți atenți. Și să avem rădăcina și temelia pusă unde? În dragoste. Adică Hristos în mine care mă iubește necondiționat. Când vă întrebam în tabără ce notă va da dat Dumnezeu din viața asta. Nu era un simplu, simplu slogan. Un adevăr fundamental pe care ne clădim viața. Tatăl meu cerez mă iubește necondiționat. Și în iubirea asta îmi clădesc viața, rădăcina și temelia ființei mele să fie. Dar fiți atenți, această umplere, această primire, pentru că asta înseamnă relație, primesc, sunt împlinit și mă revars. Veți cunoaște împreună cu toți sfinții lățimea, lungimea, adâncimea, înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Contextul în care noi experimentăm și cunoaștem această dragoste lui Dumnezeu este în relaționare. Împreună în biserică și lor, În contexte de întâlnire, împreună, în grupurile de casă, oriunde vom merge. Și spunem mai departe, și celui care poate să facă mai mult decât vom cere noi sau vom gândi noi, a lui să fie slava. Fiți atenți, gândește-te dimineața asta la ce ai putea cere cel mai mult lui Dumnezeu. Maxim, care mintea ta poate să ceră. Maxim la cât poți să te gândești că poți și celui Dumnezeu. Și după ce te-ai gândit, mulțește cu maxim cât poți să mulțești. Și Dumnezeu spune, poți și mai mult de atât. Să facă. Și fiți atenți, dragilor. Suntem conectați cu acest mare Dumnezeu fantastic. Inima noastră are nevoie de vindecare din nou. Să-și revină care e zervorul să primească. Pentru că bătălia în relație cu Dumnezeu este că nu putem primi, datorită acestei zrobiri. Și pe măsură ce suntem restaurat, putem să primim. Și fiți atenți, cum mei, relația asta cu Dumnezeu nu se oprește pe traia moșoiu. Nu se va termina peste 10 minute, un sfert de oră. Relația asta vie, puternică, plină de vitalitate, o duci cu tine în familia ta, o duci cu tine la locul de muncă o duci cu tine oriunde. Și asta, când o lași, pentru că Domnul Iisus spune, dacă simți că în inima ta ai secetă, simți că ai nevoie de mai mult și nu e suficient tu însuți, vină la mine, vină la mine. Și eu o să fac în așa fel, nu numai că o să fii tu adăpat și împlinit, ci din inima ta va curge râuri de apă Vie! Cu alte cuvinte spune, spunea despre Duhul lui Dumnezeu care ne locuiește, dragi lor. Și fiți atenți, când știm să ne relaționăm cu cei cu inima noastră, nu cu măștile noastre, nu cu imaginile care ne-am învățat în viață, ci cu noi înșine, în momentul ăla aducem viață oriunde vom merge. Și împărăția lui Dumnezeu coboară la locul de muncă, în domeniul care sunt, și vei zice, dar cine eu? care șeful nu mă vede, nu mă devalorizează, așa mai departe. dragul meu, nu este vorba despre tine, despre resursele noastre, ci este vorba de cine cu cine suntem conectați. Dumnezeu face minunile Lui oriunde ești, doar stai și primește, sau fii conștient de această realitate, că cu El împreună domnești în viață, ori în ce circumstanță fi, și această relație o duci cu tine oriunde, și aduce viață. Amin, dragii mei? Mă opresc în dimineața aceasta, aici, da. am vrea să terminăm cu o rugăciune. Mulțumesc numărul foarte mult, dragi mei. Mulțumesc de că căsta stat cu mine aici și m foarte mult. Haideți să avem această rugăciune, să o personalizăm din FSN. Probabil sunt multe lucruri care ne-au oprit să venim la Domnul. Poate ne-am crezut în oameni și în Eremia 17,5 spune Blestemat este omul care se încrede în om. Poporul meu, spune în Eremia am făcut un doiit păcat. M-a părăsit pe mine izvorul apelor viși și să săpa proprie izvoare crăpate, puțuri crăpate. Poate un moment bun, Doamne, Iisus, se pare rău că n-am căutat viața la Tine și am mers în alt fel. Poate am fost autosuficient în viață. Mândria este o problemă a noastră, a naturii noastre. Toți o avem în noi. Această autosuficiență, această independență față de Domnul. Și viața asta spune... Tată Ceresc, iartă-mă pentru această autoindependență. Frank Sinatra spunea, o fac în felul meu, cum vrea eu. Și generații întregi din anii 60 o spun, eu fac cum vrea eu. Și se e păcatul omului modern, o fac cum vrea eu. Dar din nefericire, părăsim izvorul apelor fii și nu știm de ce viața-i searbătă. Domnul spune, iubește, iartă și poate ai atâta contabilitate în inima ta și nu știi de ce relația nu crește. Pentru că la fiecare zi arați scorul. Renunță la scor în dimineața asta. Renunță la contabilitate și lasă răul lui Dumnezeu, lasă viața. Poate a fost momente în viața ta când ți-ai proiectat o altă imagine ca să fii acceptat și aia era bună. Dar Domnul nu nu vrea imagine, nu vrea cuvintele din imagine. Nu vrea pe mine, te vrea pe tine. Doamne Iisus, în dimineața asta vin cu cine sunt. Mă duc pe mine în relație cu tine. De multe ori simt că sau această trăire interioară, aș vrea să mă ancorez, să mă bizui, dar parcă n-am pace, parcă nu pot. Doamne Iisus, să vin cu inima mea, cât am. Știm că tu faci minunea. Domnule să vin cu acest sentiment sau cu aceste blocaje ale trădării, a lipse de valoare. Cu acest sentiment că eu n-am ce dan într-o relație. Dacă ceilalți m-ar vedea cine sunt, s-ar speria și-ar. Marocoli. Doamne Isuse, Dimineața să mă predau și știu că tu mă vezi așa cum sunt. Și totuși îți spui că s- sunt iubit de tine. Domne, sus în dimineața să mă deschid și vreau să primesc resurse de la tine. Vreau să te primesc pe tine. Domne, o știrile, circumstanțele care stau în față, care mă făcea să am noduri în gât în stomac, în nopți nedurmite. Domnul Isuse nu mai mă uit spre ele. Vreau să mă uit în dimineața asta spre Tine. Vreau să mă uiți spre Tine. Sursa vieții mele. Și spun și eu ca și Pavel, Doamne, întărește-mă omul dinăuntru. Întărește-mi inima prin Duhul Tău ce Sfânt. Am atâta neputință în mine. Am atâta slăbiciune în mine. Dar îți mulțumesc că ții nu ți frică de slăbiciunea mea. Nu te spere neputința mea. Doamne, vin cu ce am și să dau ție. Și, Dule Sfânt, îți mulțumesc că mă împuternicești să fac lucruri care nu mi-aș fi macinat că le-aș fi putut face. Vin cu relațiile mele care nu merg și atât de consumătoare, atât de obositoare, se pare imposibil. Dimineața asta spun, Doamne Isuse, vin cu jugurile mele, m-am ajungat la atâtea relații care nu trebuiau să mă înjung și mi-au furat viața, o să-mi dea viața. Doamne, Iisuse, azi accept invitația ta să vin, să iau rugă tău, să vin în relație cu tine. Și. Am această atitudine, chiar dacă nu văd, chiar dacă parcă mă duc pe ape, oare o fi, oare nu o fi. Doamne, în dimineața asta trec dincolo de această limita mea a încrederii în tine. Și vreau ca cu inima mea să aștept în tăcere. Pacea, întâlnirea cu tine. Ca să am putere, ca să am resurse, viață vie, la relația mea de familie, la relația mea cu prieteni, de biserică, la locul de muncă. Sunt mulțumit, Doamne, să. Pune, Suse, vin cu bătaia care am primit-o de la rășmaș atât timp. Ce-a spus nu vrăjmașului? Și am acest strigă, de azi încolo nu mai vreau. Spun nu vrăjmașului. Spun nu vrăjmașului să-mi jefuiască viața. Spun acestui impostor, acestui hoț. Nu în numele lui Iisus Hristos. Nu mai jefuiești viața, relațiile cu soțul meu, cu soția mea, cu copiii mei, cu biserica, cu frații mei. În numele lui Iisus Hristos, nu mai jefuiești. Să oprim lucrarea în numele Iisus, Iisus din Nazaret. Și, Doamne Iisuse, vreau să te urmez pe tine și, cum ai spus, uile tale te cunosc și te urmează, îți cunosc glasul. Și nu vor merge după un străin pentru că nu-i cunosc glasul. În dimineața asta vreau să-ți ascult mai bine vocea și spun nou străinului pe numele Iisus.